1: assim, debate hoje.
0: Pois é. Pois é. Eu acho que o São Paulo merecia sorte melhor. Não dá para não criticar a arbitragem. Para mim, dois pênaltis e um, uma agressão no Caleri. Aquilo foi agressão. A bola já estava parada. O cara não tinha a menor intenção de chutar a bola. Ele merecia ser expulso. Então, além de tudo, acho que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem e merecia sorte melhor. Agora, para finalizar, quando você faz a continha lá de começar o campeonato contra o Atlético Paranaense, você conta uma vitória. Flamengo e fora de casa, muito provavelmente você conta uma derrota. E o Red Bull em Bragança, você conta um empate. Então, o São Paulo, até o momento, está dentro do planejado. É, eu achei um resultado, o resultado no todo é muito bom, né? Se você for pensar o Red Bull lá na, na Bia Bichedi, que é um estádio que o São Paulo tem muita dificuldade, contra um time que o São Paulo tem muita dificuldade, são Paulo conseguiu se impor, e aí só um, um detalhe aí que eu acho que a gente pode entrar depois do top 3 positivo e negativo de Felipe Ruiz, é a questão que o Caio falou com o um time misto. Eu já nem sei mais qual é o time misto do São Paulo, qual que é o time titular, reserva, a gente já entrou nesse debate, só que a gente não sabe escalar o São Paulo. Próprio Rau, o
1: próprio Senna fica bravo, se chama jogador de reserva, exatamente. né?
0: Exatamente, eu acho que time misto é um, é um time alternativo, time misto é o mais correto, mas qual é o time misto? Porque a gente, eu, eu, eu mesmo não sei. Eu, depois a gente vai entrar nesse debate. Antes disso, vamos só finalizar o papo aí jogo contra o Red Bull com o top 3 de Felipe Ruiz. Porque... Só porque você gosta. Só porque eu gosto. O <risos> que, que aconteceu?
1: Um bastidor aqui. Você falou que tá sendo cobrado no almoço agora. Fui cobrado no almoço aqui da, da firma, no almoço da TV. Fui, fui almoçar lá o Jotinha, o Jota, depois vou até mandar para ele ouvir aqui. O Jotinha do JH falou assim, pô, como que o Éden não foi primeiro? O cara entrou, mudou o jogo, fez o gol de cabeça estou lá na trave. Eu Falei, pô, Jotinha, eu não jogo mais, não. <risos> <risos> Mas sendo... é, é,
0: é, né, sabe o que ele falou? Eu conheço o Prazo. O Prazo falou, cara, se você quiser, pega o microfone e vai lá falar no meu lugar. Não. Ah, jamais, jamais <risos> falaria assim com de todo tá... é o Não falaria isso. Prazer é uma pessoa do bem.
1: Mas a galera cobra, né, Caio? Nas redes. Rapaz, velho. Você passa ah, por não. isso também, né?
0: Bom, eu até o porteiro do meu prédio aqui, São Paulino, cada comentário que eu faço é uma corneta dele. Todo dia me deixou pra fora do prédio.
1: Mas vou fazer questão, Edu, de mandar o o podcast hoje pro Jotinha, pra ele ouvir que foi citada. Boa.
0: Então vai lá, vamos ver o porquê que o Jotinho discorda de você. Manda é aí. isso.
1: Primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que nos escuta. Eu acho que o Caiano vai gostar muito da parte negativa, viu, Edu? Ouvindo o primeiro relato dele do eu jogo, eu, eu acho que ele vai discordar bonito, velho. <risos> Mas vamos lá. Pela parte positiva primeiro. Cara, me impressionou muito a atuação do Wellington é, no jogo de sábado. Quando ele entrou, o São Paulo tinha muita dificuldade pela esquerda. É, o Léo não fazia um bom jogo. É, o Patrick também também, apesar do Caião ter gostado, eu não gostei do Patrick, achei que todas as bolas é, em que ele deveria ter dado sequência nos lances ofensivos, ele teve dificuldade, então o São Paulo tinha dois laterais que não apoiavam, o Sene que gosta tanto daquele balanço, um lateral que segura um pouco mais construtor e o outro de muito vigor físico, sábado isso não aconteceu, ele estava com dois laterais que seguravam muito, no caso o Léo e Rafinha, quando ele põe o Wellington, uma das três alterações, entraram Wellington, Alisson e Eder, o Wellington muda o jogo para o São Paulo, começou a ser uma válvula de escape, não só pelo cruzamento que saiu o gol, mas outros Tantos, tantos lances construídos pelo lateral. Teve uma que ele driblou dois, três caras ali do Bragantino, uma jogadaça. Poderia ter feito um golaço, o Cleiton fez a defesa. Então coloquei o Wellington como o melhor em campo pra mim, apesar de não ter jogado nenhum tempo completo. Coloquei o Éder em segundo, e aí o Éder realmente mudou o jogo, assim, entrou com uma movimentação, fez o gol, teve a bola na trave no passe do Igor Gomes, o Eder fez um bom jogo, o Eder fisicamente bem é muito importante pro São Paulo, tem muito São Paulino que ainda não gosta do Eder, mas eu acho que o Eder fisicamente bem ajuda muito, muito o São Paulo em terceiro o Igor Gomes, que acabou sendo eleito o craque do jogo, ganhou o troféu da, da Globo, da transmissão da Globo mas eu acho que craque foi um pouco a mais mas acho que o Igor fez outro jogo é, é, é regular ali, deu o passe pro Eder que seria um belo gol, uma bela assistência caso saísse e, e foi, foi aquele jogador dinâmico, deu sequência o Ceni tanto tanto pede pro time. E a menção rosa, que você tanto gosta, não pode ah, faltar. Adoro, adoro. Pra ele, Caleri, que mais uma vez brigou muito, participou, tentou chutar de todo jeito, fez pivô. Acho que o Caleri hoje, talvez, se tiver que falar um titular indiscutível do Sene hoje, é o Caleri no time ah, de São sem Paulo. Dúvida. Né?
0: Sem dúvida. Vai lá, o Caião até, até aí assina embaixo, tô, tô com você. Pra mim, os Vai três lá. destaques são esse. E o Caleri, a mesma coisa, cara. Como, como briga, né? Monstro. Impressionante. Eu já vi até
1: aí, porque até a aí é porque vai ter agora <risos> vai ter a discordância.
0: Exatamente, vai lá.
1: No negativo, eu coloquei em primeiro logo um cara que o Caio elogiou e que o Senna também. Talvez eu esteja errado, mas vou expor o meu lado o é. porquê que eu não gostei. Coloquei o Colorado em primeiro. E aí eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo não tão bom quanto o segundo. Não foi, não foi ruim, foi um primeiro tempo regular. Mas o jogo de São Paulo não fluía. Não fluía. E eu acho que passa um pouco pelo Colorado. É, Sentia era um pouco nervoso. Achei que ele deu muito espaço para trás, na marcação ele não foi tão mal, mas eu acho que na dinâmica de jogo do São Paulo ele não ajudou tanto, e acho que pode ajudar mais, ele tem qualidade, quando, quando ele pega a bola ele faz alguns coisas interessantes, acho que ele poderia ter ajudado mais, segundo tempo ele deu uma vacilada na saída de bola, quase saiu o gol do, do Bragantino, é ele meio que perde o tempo da bola, coloquei o Colorado em primeiro ah, é só, só uma questão, mas será é, que ele não tava
0: com a função defensiva? O Caio falou aí que no cartório ele tava com 12 assistências É,
1: é um bom ponto. é, é. 12, 12 desarmes
0: Desarmes 12, assistentes. 12 <risos> desarmes, desarmes é. Então, isso daí, é, a função dele era defensiva. Então, na parte de armar, talvez você esteja pegando pesado com ele nessa parte. Porque não era a função dele ontem. O São Paulo não jogou com o primeiro volante clássico desde o início. O Pablumar entrou depois. Entrou depois. E o Luan, é um outro papo que eu quero entrar daqui a pouco sobre o Luan e é Luciano. São dois jogadores que eram símbolos do ano passado e não estão sendo utilizados, né? Muito. Depois a gente entra nesse assunto. Mas você não acha que o é, eu queria até pegar esse gancho, Edu, porque muita gente que eu vi reclamar do, do meio de campo do São Paulo foi mais ou menos na linha do prazo, falando que foi um time mais lento, com uma saída de bola mais devagar. Mas eu acho que era até a proposta do São Paulo, né? É difícil você ter a altura, a velocidade, ou você foi. E, e o papel do, do Colorado, para mim, era esse papel de contenção e mais na bola aérea, que acabou no, no primeiro lance não funcionando. Então, até por isso que eu que eu achei que ele fez uma boa partida. Eu acho, sim, que na parte ofensiva ele ficou um pouco abaixo. Acho que o Pablo Maia dá uma dinâmica diferente, mas ele tem sentido o jogo, acho que ele precisa descansar um pouco. Então, por isso que eu fiz a, o, o comentário que eu não achei que ele foi tão mal assim.
1: É, eu acho que a, a pausa que o CN deu pro Pablo mais interessante, né? A torcida vem ah, é, começando tendinho. a pegar no pé. Não faz sentido você queimar um garoto que fez um paulistão tão bom. Ele já mostrou que Sim. tem potencial. Se não vive uma fase tão boa, segura um pouco. Você tem outras opções no elenco. É, eu, eu
0: acho que eu, a gente tem que dar uma pausa aqui também pro Felipe Ruiz, né, Caio? O que, que você acha? Dar uma pausa? <risos>
1: não, Errou, não, esse livro em grande fala. <risos> é Mas eu mantenho. Eu mantenho o <risos> Colorado. mantenho Boa, porque eu queria, queria mais dinâmica no São Paulo no primeiro disso, tempo. Eu gosto disso, você bate no peito e assume. Então vai, <risos> pode continuar. Quando eu vi a coletiva do Rogério, eu já imaginei que... que... Viria essa contestação, Sim. sobretudo, de vocês. Segundo o Léo, e acho que o Léo fez um jogo ruim, muito preso atrás, é, errando alguns lances também, não gostei do Léo. Em terceiro, o Patrick, talvez o Caião também vá discordar desse, eu acho que o Patrick brigou muito, e acho que ele tem brigado. Todos os jogos, é contra o Everton, que ele entrou, foi elogiado, brigou demais. Ali eu acho que ele foi bem no segundo tempo contra o Everton. É, ele só tem brigado, né? Porque jogado... Esse que é o ponto. Eu acho que está faltando qualidade é. técnica. Eu acho que as jogadas pararam bastante no Patrick do lado esquerdo. Por isso que o Wellington me impressionou tanto, porque era um lado em que o São Paulo poderia ter criado mais. Tinha espaço, o Patrick teve espaço para jogar, e acho que não, não criou tanto, não foi tão bem. Por isso que eu não gostei. Com a menção do rosa ao Alisson... Eu também acho que podia ter entrado com um pouco mais de vigor Ele O Arson teve duas três, duas, três chances em que, se ele fosse um pouco mais incisivo, o São Paulo, o São Paulo poderia ter ganho o um jogo em Bragança. Por isso que ele estava na menção desonrosa aí do Boa. Caião, quer comentar mais alguma coisa aí desse top 3 negócio? Né? Então, eu, eu, não,
0: eu não chego a discordar do, do Prazo. É, é que eu vejo o Patrick numa crescente. Eu não acho que ele fez um baita jogo, que ele foi um grande destaque, mas eu consigo perceber uma melhora nele. Porque ele entrava e ele era totalmente inoperante. Eu tenho visto ele brigar, ele demonstrado um pouco mais de vontade do que vinha no começo do ano. Então foi, foi por isso que eu falei no, no, na abertura aqui. Eu acho que ele tem tentado fazer algo a mais do que vinha fazendo que pode ser bom. Boa, muito bom. Então um, é, a gente já fez análise aí desse São Paulo que eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo fora de casa uhum. dos últimos aí, né? Porque ele perdeu é, para o Palmeiras aquela chacoalhada que tomou depois Flamengo, que nem se fala. Agora pegou o Red Bull, contra o Ayacute foi mal lá também, fora de casa. Então, o São Paulo mostrou que pode jogar bem fora de casa. É, o Sene tem os bastidores aí da São Paulo TV, é, elogiou muito as finalizações, elogiou muito a entrega do time, a marcação alta que o São Paulo fez. Ele, ele pergunta, né, foi difícil fazer a marcação alta? Vamos manter esse futebol? Então, acho que o São Paulo mostra alguma coisa. Pode render fora de casa, por que não, né? O Edu, o ponto eletrônico avisou aqui: só uma correção sobre os desarmes ah. do Andrés, Não foram 12, foram 6. Ele, fez, ele, tava, ele chegou a fazer 7 pontos, uma finalização para fora, duas faltas cometidas e só dois passes em Então, assim, foram números relativamente bons para o um primeiro volante. Boa, ah, mas foi Acho perto. Que 12 do... Foi o São Paulo no todo. 12 de ah, tá. 12, 12 de foi o São Paulo no todo. Ah, tá, Exato. Foi, é. foi perto aí o Meta... número, né? 12 para 6, 6, 6 dá, dá é. para confundir, né, Caio? Dá não, quase mas, 12. Foi, foi do São Paulo. 12 do São mas, pô, Paulo, metade dele é, é, não, é um número tá considerável. considerável. Exatamente, deu pontos aí para Caio. Domingues continuar brilhando no seu cartola. Não quero nem é, saber brilha, quanto... Eu sou tão fanista que eu escalo um monte de jogador de São Paulo Faço estou com 40 pontos. Eu tô horroroso. <risos> <risos> eu não escalo contra nunca. Eu não, não servo para jogar isso. Mas você tem que escalar os jogadores do São Paulo quando joga no Morumbi, porque aí a história é diferente. É, né? e no, no Morumbi, como diz a música, no Morumbi o bicho, bicho pega, né? porque fora é, tá, tá é complicado. Mas queria saber aí, como eu tinha falado no, no começo, né, sobre esse time misto do São Paulo. Quem que é o um misto? Quem é reserva? Quem não é. é? Tá difícil a gente saber né, quem, quem o, o São Paulo realmente <risos> joga, contra quem, como é que o Senna vai colocar... Me surpreendeu essa, essa ausência de, de volantes. Me surpreendeu muito o Patrick e Nicão serem titulares. Né? De repente, assim, ele muda. Aí o Arboleda virou foi para a zaga. O Léo na lateral esquerda. O que, que você tem achado disso, Caio? Você acha que, o, o como você diz, o Senna tem um plano. Será que esse plano está ele, ele sendo bem sucedido? Você não acha que já devia ter um time é, base e, e jogar com esse time base? Ou você acha que em cada jogo você é adepto? É? Em cada jogo você mudar Dependendo do adversário que você tem Porque eu, eu realmente não entendi A escalação dele nesse jogo Já, eu, eu defendi muitas vezes o Senna aqui com escalações Só que eu não vejo O time entrosado Muita, Muitas vezes você vê um time desentrosado ali Você tem gostado dessas trocas constantes Ou, ou não? É o... Edu, é uma pergunta bem capciosa Porque eu tenho defendido o Senna Eu tenho apanhado bastante por isso E eu acho que ele tentou ter um time básico ele colocou o mesmo time na semifinal, colocou o mesmo time na final, colocou o mesmo time na segunda final, colocou o mesmo time para jogar contra o Atlético, é, é, Atlético Paranaense e colocou o mesmo time para jogar contra o Flamengo. E começou a apanhar. Ah, porque faltou experiência, porque falta altura, porque falta tudo. Ah, porque o Wellington é muito inexperiente, precisa jogar o Léo para lateral e a Arboleda de zagueiro. E aí ele mudou. Ele estava tentando um time alternativo, onde ele achava que o São Paulo conseguiria lidar com a partida. E como realmente aconteceu, o São Paulo, nos três jogos que ele colocou um time alternativo, vamos dizer assim, foram os dois jogos na Sul-Americana e o jogo na Copa do Brasil, ele saiu com resultados interessantes. Então, é, nesse jogo, depois de muita reclamação, dizendo que o São Paulo precisava de um lateral mais marcador, porque o Wellington via bem, ele testou Léo. O Léo não fez uma boa partida como lateral. Ah, precisa colocar um, o Pablo Maia, está oscilando bastante. Precisa colocar o, outra opção. Ele colocou o Colorado, uma vez que o Luan não está com boas condições. E eu também não gostei da escalação, mas eu acho que o Rogério não está se omitindo. Ele tem tentado de diversas formas. O que eu vejo como grande problema do São Paulo hoje é a irregularidade dos jogadores. O Nestor vinha muito bem, agora o Nestor está jogando muito mal. O Wellington mesmo, o jogo passado, eu falei ah, que putz, o Wellington foi o pior em campo contra o Flamengo. Aí ontem entrou e jogou super bem. Eu vejo jogadores do São Paulo muito irregulares e até o vídeo dos bastidores que saiu na SPF O Rogério fala isso, ele fala, cara, hoje mais do que o resultado, eu gostei da entrega. A gente não pode jogar todo o jogo assim, a gente não pode morder todo o jogo como a gente mordeu hoje. E o que está faltando para o São Paulo, na minha opinião, é isso. É uma regularidade maior de todos os jogadores. Ele é, 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 parece o batimento cardíaco naquele, no marca-passo. Assim, vai um para cima, um para baixo e não pode ser assim. Um time que quer chegar em algum lugar precisa de uma regularidade um pouco maior. Mas respondendo diretamente sua pergunta, eu não gostei da escalação que começou contra o Red Bull, não e gostei, gostei da, da sua, do, 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 dessa questão dos jogadores serem mais regulares, né, para continuar no time precisa ser mais regular, eu acho por incrível que pareça, né, foi muito criticado mas um dos jogadores mais regulares do São Paulo nessa temporada é o Diego Costa Diego Costa para sair do time ali é complicado, né, ele e o Caleri, né o Kaleri nem se fala, 12 gols na temporada gol pra caramba, então acho que eles são as espinhas ele Diego Costa na zaga o Kaleri no ataque, esses dois para mim eles não saem do time de forma alguma o que você acha sobre isso? Também dê sua opinião, Felipe Ruiz. <risos> o, o Rafinha vem muito regular também. É que é, ele tem também. menos físico, né? É, então não ele tem não vai jeito, ter que é. ser poupado.
1: É. 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 Mas fatalmente, se fôssemos montar uma espinha de time aqui, Jeandrei, Rafinha, Diego Costa e Calera, estaria na, na da, de todos nós, né? Eu tô, vou muito na linha do que o Caio falou e, e aí não tem como fugir da idade, Edu. É, a, média, a média do time que jogou contra o Flamengo era 25 anos, menos de 26 anos contra um time do Flamengo que tinha a média de quase 30 de idade, olha a diferença de um time para o outro é normal que esses garotos vão oscilar, isso era esperado durante a temporada o Ceni dá uma frase muito boa quando ele perde o Paulistão, ele fala o seguinte os mesmos garotos que levaram o São Paulo até a final são os garotos que sentiram a final, e é normal eles vão sentir a temporada, eles vão sentir os jogos grandes é mais complicado jogar contra o Flamengo no Maracanã do que jogar contra Novo Horizontino Novo Horizonte, contra Ponte Preta em Campinas são adversários mais pesados, jogos mais difíceis. O próprio Bragantino é um jogo muito difícil, o São Paulo saiu bem. Eu acho que é um primeiro indício de que há, uma, há, há um caminho, há uma trajetória, de que esses garotos vão pegando essa cancha que a gente fala no futebol. O, o Wellington entrou muito bem no jogo. Então, assim, os garotos estão sentindo. O Nestor eu também achei que foi mal, como o Caio falou, mas o Gorgomes foi bem, que é outro garoto. Então, assim, eu acho que é, é, é adaptação, a temporada é longa, o São Paulo vai ter muito tempo para rodar o elenco, tem jogadores de experiência, e eu acho que eu concordo com vocês que, que o time talvez fosse muito pesado, e até isso que me incomodou no, no jogo de São Paulo. Mas a gente não falava aqui, o Caio não falou aqui que, que esses caras mereciam responsabilidade, que o Nicão merecia responsabilidade, que o Patrick merecia responsabilidade, o Senna pôs os caras. Eu acho que o Rogério sentiu, sabe o quê? Oh, é um jogo difícil pra caramba, os garotos sentiram vários outros jogos difíceis, eu vou jogar na conta dos caras que tem que mostrar. São Paulo não contratou, não pagou 10 milhões no Unicão, não, não pagou uma grana no Patrick? Eu acho que o Ceni também se, se, se sentiu ali no, no sentido de eu vou pôr os caras para mostrarem, entendeu?
0: É, Ele tem, tem... ouvido o nosso podcast, Edu. É, <risos> é isso. Exatamente, tem ouvido o podcast. E aí, já que você falou dos garotos, eu queria tocar em dois caras que não são tão garotos assim. O Luan, que é da base, mas já está um pouquinho mais rodado aí no time principal. E o Luciano, foram dois jogadores símbolos do ano passado, né jogadores que é, fizeram muito bons jogos, estavam no time, é, eles eram espinha do ano passado. Os dois gols Lu... da final do Colistão. Do Luan e Luciano não saíram por nada e nesta temporada, cara, mudou completamente o cenário. O Luciano nem entrou no último jogo, não entrou contra o Flamengo, não entrou contra o Palmeiras na final. É um jogador que tem a idolatria, né? Tem a. a, a, a o, são, o torcedor é muito grato pelo que ele fez. Ele entra no Morumbi, o Morumbi explode, é Luciano toda vez. Não tem um jogo que não é o nome dele cantado. E ele não está conseguindo engrenar nessa temporada, né? Eu fiz até uma matéria no GE agora que ele está no meio dessa renovação. A renovação dele não sai. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do São Paulo, né? O contrato vai até o final do ano e tá se arrastando essa renovação. Até uma coisa meio estranha, ele fica fazendo postinho enigmático. Obrigado,
1: São Paulo. É, obrigado,
0: São Paulo. A gente entende que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ele não tá tendo espaço. A gente sabe que o Luciano é um cara de personalidade forte, que não aceita ficar no banco, não gosta, embora ele tenha muito carinho. O, o primeiro, vamos debater o Luciano aqui. O que que acontece? Você, tem, tem até pergunta, né? Eu joguei aqui na, nas redes sociais. Teve uma torcedora aqui, eu vou até ler, porque eu acho que a pergunta dela é interessante, pode entrar em debate. É, a pergunta dela foi se o Luciano Pode fazer a do Caleri é, oh, Se o Luciano pode fazer a do Éder. Foi a Carol Carol, Carol Longline Carol, com K é, Ela falou, a função exercida pelo Éder Não pode ser feita pelo Luciano E aí? Ele tá mal posicionado, é uma má fase Qual a opinião de vocês para Luciano?
1: Caião, quer começar?
0: Cara é... Eu acho que o você, na pergunta, Edu, deu todas as respostas. Eu acho que a questão da renovação deve pesar, com certeza, porque é uma uma, uma renovação que está se arrastando aí, e o Luciano não, não gosta de ir para reserva, então acho que deve ter uma questão dessa. E a, e a forma que o Luciano precisa jogar para que ele forme a dupla com o Caleri. O que, que o Rogério gosta no Éder? É que o Éder, ele abre o espaço e não deixa o Caleri sozinho. O Luciano, quando jogou com o Caleri, se eu não me engano, foi contra... Ah, o Juventude. Ele vinha buscar o jogo no meio de campo e o Caleri ficava isolado lá na frente. Então, o São Paulo ficou dando bicão, bicão, bicão e a bola batia e voltava. Então, eu acho que essa... Essa participação ofensiva dele para jogar ao lado do Caléria tem que ser adaptada, na minha visão, é isso. Mas eu gostaria de ver o Luciano de titular, cara. Eu gosto do futebol dele, eu acho ele importante para São Paulo, eu gosto da atitude dele, principalmente em jogos meia-boca que o time sente. Eu, eu gosto da, da, até do nervosismo dele. Ele me lembra um pouco o Luiz Fabiane, em certo aspecto, um pouco menos é, desequilibrado. E eu acho que o São Paulo às vezes precisa dele em campo. E eu sinto falta de tê-lo em campo. Eu também gostaria de entender por que, que ele não participa. É, é, mas aí você fala, eu gostaria de ver ele titular. Você colocaria ele no ah. lugar do Éder, mesmo não dando certo essa tentativa? Ou você faria Luciano, Éder e Caleri? Eu colocaria ele no lugar do, do Éder se a gente tiver um, um meia de ligação funcionando melhor. né Talvez o Patrick funcionando Porque hoje o Luciano vem buscar o jogo Porque a gente tem uma dificuldade enorme Da bola chegar até lá na frente Então o Luciano tem que fazer essa volta E quando a gente joga com o Alisson Que é um cara que conduz Mas também não é esse grande Distribuidor de jogo O Igor Gomes tem feito um papel mais defensivo O Nestor Quando está num, num bom jogo Ele pode ser esse cara Mas hoje o São Paulo tem essa dificuldade na criação Então o Luciano tem feito esse papel e acho que por isso que, que ele se sacrifica e acaba deixando o Caleri sozinho. Então, se a gente tiver alguém que resolva o problema no meio, escalaria Luciano e, e Caleri. Mas, de repente, ele pode ser o terceiro homem do, do ataque, como ele até chegou a fazer no fim do ano passado.
1: O problema do Luciano, acho que é muito físico, Edu e, e Caião. É, o Luciano é um jogador que, pela, pela forma dele jogar, e, e o Caio falou muito bem, é, ele é um cara muito é, explosivo, um cara que quer participar do jogo o tempo todo, ele tem que estar bem fisicamente. Eu acho que o jogo dele combina bastante com o do Caleri. É só a gente lembrar que o auge do Luciano no São Paulo foi com o Brenner, um jogador que tem um perfil parecido, jogador de último, último passe, não é construtor, é um jogador de finalização. A, dos 12 gols do Caleri, 11 foram com um toque na bola. Eu lembro que eu fiz uma matéria muito parecida aqui no GE do Brenner, Teve uma época que acho que de 10 gols do Brenner, acho que 8 ele tinha feito com um toque só também. Então, eles têm estilos parecidos de jogo. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Luciano encaixaria com o Caleri. Mas eu acho que fisicamente ele não está na melhor forma dele. Ele perdeu a pré-temporada por lesão, é só a gente lembrar. Ele não participou de nenhum dia da pré-temporada. Ele volta a treinar já com o São Paulo tendo feito ali quatro cinco jogos. Assim como o Luan, ele perdeu muito. E ele é um jogador que depende do físico. Ele vem buscar a bola atrás ele faz aquele engante, né? Aquele meia atacante que leva a bola à frente. E ele não está tão bem fisicamente para isso. É só a gente ver nos jogos em que ele tá tendo oportun oportunidade, e aí a gente vai lembrar do Juventude, do Ayacute, de outros, em que ele fisicamente não conseguia dar tanta sequência a jogadas, eu acho que se fisicamente ele crescer, tem tudo para ganhar espaço aí, mas é um processo, né?
0: O é. Edu, é, só, pô, acho que o, o prazo tocou num ponto legal, eu queria perguntar para vocês, a gente tá quase em maio, né, acho que é a última semana de abril, a gente já teve o Campeonato Paulista, já está jogando o Sul-Americano, já está jogando tudo. E a gente fala que o Luciano ainda não está na melhor forma física. A gente fala que o Luan não está na melhor forma física, que o Patrick não está, que o Nicão não está. É, é, o quanto é a responsabilidade do São Paulo, quanto é a responsabilidade dos jogadores. Porque se por um lado tem uma galera que em abril não está em forma física, por outro, o DM pela primeira vez em anos está vazio. O que está acontecendo aí? O quanto a gente pode cobrar do jogador e o quanto é responsabilidade do São Paulo? É um bom ponto. É, pelo, pelo que eu tenho percebido, o São Paulo, depois daquela da, daquela fala do, do Rogério lá, mudou muita muita coisa ali no CT da Barra Funda, né? Até, por meno, menor que seja, a questão da piscina foi resolvida. O Sene deu uma entrevista, eu perguntei para ele, ele disse que está tendo mais trabalhos agora de fisioterapia e tudo mais... Eu vejo hoje parte muito mais... É, tá, eu vejo muito mais os atletas hoje. Não, não tem como você jogar a responsabilidade, porque o São Paulo tem feito o trabalho ali. O próprio Luan, ele posta muito vídeo. Ontem, inclusive, domingo. Não trabalhando tava, trabalhando sozinho volta, com o um personal. treinando na quadra do prédio. Pelo que a gente é, teve aí de, de notícias, o Luan está treinando em dois períodos. Então, eu acho que é, é mais a parte do jogador mesmo. Alguma coisa que tá, tá faltando ali para o jogador voltar porque os outros estão em uma ótima forma. Você vê os jogadores aí, os demais, porque só três ou quatro, né, que, que não conseguem adquirir a forma física. Então eu vejo muito mais partindo dos jogadores do que propriamente do clube, né. É como o Caio falou, esse ano surpreendentemente, ano passado a gente, quantas notícias a gente deu de lesão, 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 esse ano a coisa está diferente. Os jogadores estão sendo dosados, está tendo uma, uma avaliação mais precisa ali por parte da comissão técnica, departamento de fisiologia,
1: então, eu, eu tô vendo mais jogador do que propriamente clube. Não sei o que você acha. Também acho, Edu. Também acho. Acho que vai um pouco de biotipo. A gente tá falando de jogadores que perdem é, a, a forma física e demoram um pouco para recuperar. Se você pegar o Sara, e o Ceni né, até citou o Sara, o Sara é um jogador que às vezes fica duas semanas fora e volta, parece que nem tava fora. É, esses jogadores que a gente está falando aqui é, Fisicamente eles têm alguns problemas O Patrick sempre, sempre teve Sim. problema O Luciano sempre foi um jogador de muitas lesões E de dificuldade para retomar a forma física O Luan acho que não, mas o Luan acho que o maior problema dele é o tempo É só a gente pensar que o Luan ficou parado Quase uma cirurgia de joelho, quase uma LCA é. O Luan ficou cinco meses sem jogar É quase como se ele estivesse voltando de uma cirurgia Então eu acho que são casos específicos de jogadores Alguns que sempre tiveram um problema De condicionamento e aí cabe ao atleta como é profissional, é levar isso a sério e, e ter um condicionamento físico e o do Luan acho que é o único asterisco de diferença. É uma lesão grave, é uma lesão que não é comum no futebol e ele ficou quase seis meses fora, quase um LCA ali rompido. Sim. Então acho que é caso a caso que o São Paulo tem que estudar e tentar colocar todo mundo em forma o quanto antes pro Sene.
0: aí ah, Então, acho que já resolveu uma questão do Luan também, que é muito mais física do que propriamente qualidade, porque ele tem, por mais que o Pablo Maia tenha se destacado aí, mas me é, espantou novamente o Luan ficar fora, né? porque o jogo passado, antes do Bragantino contra o Juventude, foi uma gripe que tirou ele, segundo o material de imprensa do São Paulo. Agora ele ficou novamente fora da lista de relacionados. E é um cara que eu vejo com muito potencial no passado, para mim, era um dos melhores. E o André Anderson chegou aí foi relacionado para todos, né? E o Luan segue fora. Então, vamos ver no próximo jogo. Acho que ele vai jogar, provavelmente titular, tem muita chance aí. Enfim, mas vamos ficar observando de olho em Luan e Luciano. Mas, ó, eu mandei perguntas aqui pra galera no podcast, no, no meu Twitter, e muitas perguntas hoje, inclusive o, o, o primo do, do Felipe Ruiz aqui. Porque no final ele termina, sou fã de vocês, principalmente do Felipe Ruiz. Oh, é seu primo. Obrigado,
1: obrigado, né? família. Brigado. É, o, é, Eger, é um é, fake
0: do, é, Luiz, do, é um, do, do é, Luiz. É um fake. É, ele tava <risos> ah, tuitando aqui do lado. É isso. É, isso. <risos> é isso. Parabéns, fazendo fake. Mentira aqui. O Felipe Ruiz é craque. O Eger 13, eu acho que é Eger, né? Com H. Aqui, H, Eger,
1: né? Eger 13. Ele
0: pergunta: por
1: que acham que o Marquinhos perdeu tanto espaço? Isso me intriga, viu? Isso me intriga bastante. Falei várias vezes do Marquinhos aqui, como para mim, é, de todos os jogadores do elenco, talvez ele seja o que mais tem a velocidade, que é algo que o Sene tanto queria. É, o próprio Rogério fala que ele não tem um contra um e eu também acho, Marquinhos não é aquele jogador driblador dificilmente ele vai fazer uma jogada de levar 2-3 mas eu acho que ele tem a velocidade em jogos em que o São Paulo vai ser apertado a saída de bola vai ser é, dificultada. eu acho que o Marquinhos seria importantíssimo eu não consigo entender o Marquinhos fora do banco no jogo contra o Flamengo por exemplo no Maracanã, um jogador de segundo tempo interessante, é, fez bons jogos eu até falei, talvez o jogo mais emblemático, aquele gol contra o Santo André da virada que o São Paulo ganha no finalzinho, passe do Éder pro Marquinhos, dali para frente que o São Paulo engana, o São Paulo não tinha ganho um jogo sequer, três jogos e não tinha ganho nenhum ainda no, no ano. Então, me estranha, assim, me estranha ele, ele ter tão pouco tempo de, de campo, mesmo em jogos, quando o Sene usa o time mais alternativo, né, não sei o que o Caio acha.
0: É, eu também não entendo. A minha única explicação tá na resposta que o Sene normalmente dá na coletiva, né, que quem treina vai pro jogo. Porque é o mesmo questionamento que eu faço do Gabriel Neves. Muita gente fala, oh, o Gabriel não tem oportunidade, não eu tem eu oportunidade. Ia falar, eu pra... ia falar isso, o Gabriel Neves, então, se precisa treinar para ir para o jogo, ele está na padaria ali do lado, né? Porque, é. Ele então, não, 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 não entra mais. É. Como a gente não vê, eu, pelo menos, não acompanho o treino, eu, eu imagino que seja alguma coisa ali de tática, técnica, dentro do dia a dia. Porque eu gostaria muito de ver o Marquinhos, eu gosto do Marquinhos. Agora teve também uma pergunta aqui do personal trainer do Caio aqui, ó. Perguntou, o Caio tá fazendo algum trabalho separado, tipo para fortalecer a massa muscular? Tá fazendo, Caio? É, eu acho que esse, ele se refere ao Caio da base. Eu já tô com a massa reforçada. Vocês estão ouvindo só o áudio, porque no vídeo aqui eu tô. É parecendo... É. O daronco, é, tá parecendo o daronco ali ó. É nada, meu avô fala Que eu de frente parece que tô de lado E de lado parece que eu já fui Eu sou tão <risos> magre
1: Gostei dessa. Essa é boa, caiu de, cai de frente e rala as costas. Conheci, conhecemos é. o Caio
0: principalmente, né, na, na duas Tomamos semanas. Um café aqui Realmente, e o Caio... É só né, a capa da gaita, né? Só... <risos> Mas é isso, do Caio, da base, foi o Sérgio que perguntou, o, o apelido dele no, no Twitter é Aprende Vender Ingressos São Paulo Futebol Clube. Esse é o nome dele no Twitter. Eu acho que o Sérgio não está feliz com a venda de ingressos do São Paulo. Mas ele pergunta, né, do Caio, muita gente, na verdade, perguntou do Caio aqui, ó, não foi só o Sérgio, Teve também, é, quer ver? Vou falar os nomes da, da galera aqui que perguntou. Só um minuto. Eu tenho bastante pergunta hoje. Para, obrigado aí pela participação. O, o Renan, por onde, por onde anda o Caio? É, teve mais um aqui. Enfim, tiveram mais uns quatro aqui que eu não tô achando. Mas muita gente perguntando do Caio. O Caio, pelo que eu sei, ele, ele realmente, a parte física pesou para ele. Vocês perguntarem da massa muscular... É, o Caio realmente teve esse problema, né? De não de ser muito mirradinho, de não aguentar o, o combate. É um jogador driblador, é um jogador que vai precisar. Ele me lembra muito o Elinho, né? O Elinho subiu, mesma coisa também, ó, o Elinho, pô, arrebentou na copinha. Só que a hora que bateu de frente com, com a massa de uns jogadores mais fortes, não conseguiu render. O Elinho foi ganhar uma massa agora no, no Red Bull, e saiu do São Paulo já um pouco mais forte, né? Só que hoje você já vê um Elinho um pouco diferente, com um pouco mais de massa, um pouco mais de inteligência. Então eu acho que é muito cedo, né, para você depositar uma confiança no Caio. É, 17 anos, pô, tem muito o que crescer ainda. Então eu não vejo tão absurdo o Caio fora das relações. Com certeza tá fazendo um trabalho físico, a gente não consegue ver, mas com certeza o São Paulo trabalha a massa muscular do jogador, porque é um jogador jovem, um jogador que vai precisar Dessa, dessa rodagem ainda Então calma, torcedor O Caio vai, vai aparecer aí O Caio, <risos> Caio no... tá aqui todo dia Enquanto dia. vocês não tem o Caio lá, aprecie o Caio O nosso Caio é. aqui, sempre com comentários que... precisos Tem nome de craque, pelo menos Exato E você comprou é. a camisa, já se o Caio virar o novo Kaká, é. você já tá com o nome Nas costas, não precisa se preocupar com isso Mas eu vou te falar que eu acho que a culpa é toda minha Cara, eu compro a camisa e o cara para de jogar é Impressionante <risos> é. <risos> Vamos, vamos, vamos ficar de olho nisso, colocar um Caleri Sim. ali, o Caleri parar de jogar, a é Copa do Caio, viu gente? Obrigado. É, vamos lá, para... tem muito mais pergunta aqui. ó Perguntaram do Rui Costa, foi uma, uma matéria aí que o, o blog do Nicola soltou ontem, né? A gente confirmou aqui no GES, soltamos essa informação, City, não, que o Grupo City está de olho, é, pelo que eu conversei com algumas pessoas, não tem ainda proposta na, na mão, não tem proposta na mesa do Rui Costa. O Grupo City, né, está tentando aí comprar o Bahia, está em negociações para comprar o Bahia, é, quer transformar o Bahia no, no grande nome do Nordeste brasileiro para ele brigar pela sexta colocação, pelo, pelo menos G4, ali G4 G6 em todo ano, está com esse projeto e foi um dos nomes sondados no mercado, foi o Rui Costa para ele trabalhar lá, mas não tem proposta nenhuma, o nosso amigo aqui o Lima perguntou qual é, a direção pensaria... É, em nomes de mercado para assumir. Ele já, tava, já tá vendo, já tá pensando que o Rui já foi. Já. Quais vem? nomes o São Paulo passa? É, Calma aí, Lima. Sabem, sabendo que quem manda no futebol é o Belmonte, eu se fosse o City, levava o Belmonte, hein?
1: Aí, ó, já fica o... já fica o Tem montagem na internet, hein? Com, com o corpo do Rui Costa, com a cabeça do Belmonte, falando, esse aqui, pode levar. <risos> eu já vi isso aí, já.
0: galera já começa, já. Tá a torcida não perdoa. É, já perguntaram aqui O Teu também pergunta Quando que o unicão vai começar, começar De vez a ser titular A gente já debateu um pouco aqui Essa questão física também é, o, o Yuri também perguntou do Marquinhos Enfim, povo bacana hoje, hein Galera veio com tudo Com tudo para perguntar Já tem mais de, vou até falar que 26 perguntas, não dá para responder todas Mas a gente vai tentando aí nos próximos podcasts Responder mais, agradeço Quer falar uh,
1: Quer não, falar? não, só para fechar o do Rui, antes todos os problemas do São Paulo fossem o interesse no Rio Costa, que até é. acho que fez um trabalho interessante nessa janela, mas o São Paulo tem problemas muito maiores do que o interesse do, do Grupo City no no Rui Costa, e pra achar do Caio também a estreia dele foi contra o Ituano no Morumbi um jogo que foi 0x0, e esse jogo talvez seja emblemático, porque deu pra perceber a diferença ah, física, ele São foi Paulo. mal, você eu lá um nervosismo também, né? Até um nervosismo Murumbi, na hora de dominar cheio. algumas bolas errou um domínio uma hora que a bola passou debaixo do pé dele e saiu então o Caio foi mal na estreia, sentiu o jogo, a forma física que você falou ficou evidente quando ele enfrentou os zagueiros do Ituano, então acho que pesou e acho que dá pro São Paulo trabalhar esse menino pros próximos anos. É que quem joga contra o Ituano tem que ser grande já, né? Itu, tudo é grande, tudo Itu, Itu é, é grande. É, exatamente, para
0: quem não é de São Paulo, Itu é conhecida pela cidade, tudo é grande, lá tem orelhão gigante, cotonete gigante, farol tudo. gigante, farol tem gigante, tudo. tem tudo. Só uma piadinha para deixar o ambiente mais leve. Mas enfim, vamos passar as perguntas, chegando ao fim aqui do nosso programa, para falar do próximo adversário né, do São Paulo, porque o São Paulo volta a campo na quinta-feira, é isso mesmo, torcedor. Você que estava mal acostumado aí com domingo, quarta, quarta, domingo, quarta, domingo, são Paulo vai ter um descanso a mais aí, jogou no sábado, então vai ter domingo, segunda, terça e quarta para treinar. Volta, o time se representa nessa segunda às quatro da tarde, já começa a avisar aí o, o jogo contra o Jorge Wilstermann. E o Ceni disse que os titulares do próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Santos, Santos segunda-feira segunda segunda contra o Santos, vão ficar em São Paulo para treinar, treinar com o Charles Hambert que é o auxiliar, e só vai viajar lá para Bolívia os jogadores que vão mesmo atuar contra o Jorge Wilstermann. Então, eu queria perguntar para vocês aí qual a expectativa... Vou, vou fazer aqui, eu sempre gosto dessas brincadeiras aqui. Que time você escalaria, Caião, para esse jogo? Cara, esse é, é um jogo que... que... Esse é um jogo que você tem que levar o... Até o Gabriel Neves vai jogar isso aí. É isso, porque assim, primeiro que o São Paulo já... Fez uma pontuação boa, somou uma gordura legal no grupo. E a gente tem a questão da altitude, né? E segunda-feira o Santos, que há três semanas atrás poderia parecer um adversário bom para para pegar, agora é o líder do campeonato, né? São Paulo precisa responder no clássico, precisa ganhar esse jogo. Eu iria com time alternativo lá para altitude, com essa molecada toda. E para ver se eles sentem menos o impacto e, e voltam de lá com um bom resultado. Mas você não respondeu a minha pergunta, eu quero escalação, cara. Cadê a escalação? Na pedra. É, tá enrolando. Então eu né? iria de, de Jandrei. Jandrei? Para mim? Ah, pra mim, meu, ah, meu voo, pra mim não, para mim eu vou perguntar mais. Sério, Ai, ah, já deu. Posição praze forte, frase forte, forte. forte. É, Jandrei, Moreira... É... Então, Miranda na altitude e coitado, vai sofrer, né? Mas iria de Miranda. É... Quem, quem pode e ser que o terceiro? Que... Ah, Miranda, Léo e Reinaldo. Aí, Colorado. Pô, que, que difícil, hein? Colorado. É, difícil. Que... Igor sim. Gomes. Col... Igor Gomes não para de correr. É, eu vou O fôlego que dá, o não. Já, não oh, dá a falta de área rep... ali jogando. Peraí, vou retirar. Luan, Igor Gomes, Sara e Alisson. Caramba, e é um time forte esse forte, aí. É. Luan, Igor Gomes, Sara e Alisson, e no ataque, Luciano e Juan. É. Eu, eu, eu só mudaria eu acho, que o meio de campo, que eu acho que eu pouparia mais jogadores aí. Pomaria é, pra jogar é. aqueles que menos estão jogando. Por ser na Bolívia, por ser um jogo. Então, mas o Luan não tá jogando. O Sara é, precisa não. de ritmo, por isso que eu escalei. Eu que eu colocaria ele numa altitude assim? Não sei. Pegar um ritmo na altitude? Pode, pode até ser. Mas. Não sei. Talvez é, eu colocaria de novo o Colorado pra jogar. Ou o Gabriel Neves. É. Pode ser. é.
1: Tá, tá de é acordo? Você tem Marquinhos, tem Rigoni que podem dar uma vez. É verdade. Frente, Pô, coloca né? o Rigoni pra jogar coloca o Rigoni, se... é. O Rigoni não Puta, jogar com o Mas joga... o Rigoni
0: entrou tão mal, hein, meu? Entrou mal tá entrando mesmo. em todos, entrou mal, mal, entrou né? Muito mal, Nossa, muito entrou. mal entrou o Rigoni. Eu gosto do Rigoni. Foi o último que eu comprei a camisa, tá? Só pra vocês saberem. Ah, tá <risos> Aí, ó. Nossa senhora, é o sósia do, é, do... É. O Rigoni que tá lá, então. <risos> Já viu -se o sósia do Rigoni? Tem o sósias lá também? Tem um Rigonizinho lá ou não? Eu acho que é o sósia <risos> que tá.
1: Isso. Levaram
0: o Rigoni, acreditava a queda dele. Tava até conversando com o Miller Alves aqui hoje, né? O produtor também. Ele tava... A gente tava falando, né? O que que acontece com o Rigoni, que também é um caso raro
1: de se entender. Uma vez eu perguntei isso no Twitter e muita gente respondeu também. Tinha as teorias mais diversas, do Crespo levou o futebol dele, pra trazer de volta ah, a correira é. do Crespo, tinha cada coisa ali. É porque o jogador se prende a um treinador só, né? mas da vida, é assim mesmo que funciona. <risos> Abri a tabela aqui enquanto você tava falando, Edu. O São Paulo tem seis pontos, o Ayacucho tem três. Eu imagino, você imagina aí o Caio, crava, que o São Paulo vai ganhar do Ayacucho no Morumbi. Não, não tem como, Não né? tem como não ganhar do Ayacucho no Morumbi, se colocar, né? O sub-20 do São Paulo contra o Iacult vai ganhar. Então, o São Paulo vai chegar a 9 pontos. Ou seja, o São Paulo perdendo do Jorge Wilson ainda tem uma vantagem de 5 pontos, já considerando os três que é. vai ganhar. Então, eu, assim... se eu
0: pudesse, nesse jogo aí, se eu tivesse o poder, eu colocaria só o sub-20 lá no... vai Jorge... contra o Jorge
1: Wilson. Exato, é um jogo que você tem muito mais a perder do que a ganhar, é. considerando que você tem um clássico na sequência na segunda-feira contra o Santos no Morumbi. Que São Paulo tem que ganhar no Morumbi contra Sim, o Santos.
0: Mas é o que o Caio falou: tem. colocar alguns jogadores para ganhar ritmo, sem dúvida vai ser muito importante. Tem que dar rodagem para uns jogadores aí. Então, a gente, eu, eu acho que vai ter muita surpresa nesse time, porque é um. Eu, eu, se bobear, colocam, ele coloca na zaga até o Luizão, um dos garotos, né? O Luizão tá sendo relacionado aí, coloca Luizão Miranda e deixa, vamos ver o que acontece vai ser mais ou menos isso. Luizão que fez uma copinha muito boa, né? Luizão fez uma copinha muito boa Se aí. Machucou, Saiu da copinha. e no gol acho que ele vai de Volpe, dessa vez, só pra dar uma moralzinha pro Volpe ali, na verdade acabar com o Volpe de vez, né? De uma bola é, é. altitude, aquela coisa, aí acaba de vez com o Volpe. E a situação não está fácil, um dia a gente pode fazer um debate aqui de novo sobre Jandrei e Volpe. quem sabe agora com o um jogo contra o Santos, né? Coisas acontecem em clássico. Santos, que é líder do Campeonato Brasileiro. Quem diria? Sete pontos. Sete pontos, líder do Campeonato Brasileiro. Bom, mas é isso, né, amigos? Mais, mais algo a citar aí que vocês gostariam? Fiquem à vontade. Acho que, acho que não esquecemos de nada, né? Eu sempre faço essa pergunta aqui. foi tudo, né? Tá, tá. Passamos a régua. Passamos a régua, então... Agradeço. aí, né? Hoje vou fazer um agradecimento especial aos torcedores que participaram bastante aqui. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas perguntas. Muita gente perguntando de SAF também, se São Paulo vai virar SAF. Já é uma pergunta respondida direto. São Paulo não pensa nisso. Tem um estudo sendo feito. É, é, para você fazer uma SAF no São Paulo, os conselheiros é, vai, vai ser uma loucura isso daí. Então acredito que é papo para o futuro quando a gente tiver coisas mais concretas. Caião, também te agradeço muito. Obrigado aí pelo seu tempo. Deixe seu recado final. Bom, valeu vocês pelo convite. Sabe que eu adoro participar aqui. Esperamos que essa seja uma semana um pouco mais leve. Torcedor São Paulino tem dois jogos aí. O clássico no Morumbi, a volta para casa. né? A gente teve uma sequência dura de jogos fora de casa. Ela está chegando ao fim e está na hora de a gente voltar para casa e retomar a confiança para arrancar aí no Brasileirão. Muito bem, Caio. Obrigado. Até a próxima quinta-feira, sexta, né? estaremos aqui de volta. Sexta? Será que eu estou sexta? Não sei, mas poderíamos Tem estar. Tem que estar,
1: tá, né? Pô, vamos parar a China lá.
0: Nada, merece folgas também, cara.
1: <risos> <risos> Valeu pra até a próxima também. Brigadão. Valeu, Pô, tamo junto. Toque, toque final só. Se ele foi expulso, né? acabamos nem comentando aqui. É, da, falando da arbitragem rapidinho, concordo com o Caio no cartão vermelho, acho que o Léo Realpe Real, deveria ter sido expulso, ele chuta o Caleri. É,
0: foi feio. O Caleri
1: também. tava no chão, ele dá um chute sem bola, não acerta a bola, só acerta a perna do Caleri era cartão Acertou vermelho. Acertou a perna e poderia acertar um lugar ali que meu amigo, ali Lia E viu? Podia ser perigoso, então expulsaria o Léo Real também, e eu acho que o Ceni foi expulso, talvez vá um debate muito maior, mas eu vou pontuar rapidamente aqui. Acho que a gente tem que acabar com isso no futebol, de o árbitro ser intocável, de você não poder conversar, não ter diálogo. Se o relato do Senna é verdadeiro, eu acho que ele não mentiria, porque ele falou pra todo mundo na coletiva pós-jogo, ele não fez nada demais, ele saiu da, da, da área técnica, o técnico já, o, o juiz, desculpa, já chegou de uma forma muito forte ali, né, que desnecessário, até um abuso de certa autoridade, então acho que o futebol tem que estar mais humano, o técnico tem que poder conversar com o juiz o juiz conversar com o técnico, as relações tem que ser mais humanas no futebol, fica, fica o, o pedido aí feito, Edu aquele abraço que bonito, é, e pela
0: atuação do juiz eu acredito 100% no seu
1: isso é também isso. também acredito
0: ali, porque a, a arbitragem é um tema Difícil. complicadíssimo no campeonato brasileiro rodada após rodada Coisas acontecem, mas o, o destaque vai ficar tipo o torcedor que invadiu o campo na série D para ensinar o goleiro, seria muito Caio Domingos deixar. querer ensinar mas, Thiago. Pobre, muito lá. bom, muito bom. <risos> aquilo foi a melhor cena do futebol brasileiro, por mais que você, torcedor, não invada o gramado, torcedor. Isso é errado, não é certo, mas aquilo é foi maravilhoso. Tem eu tempo de pra... eu contar uma história rápida aqui? Lógico, claro. agora vai lá. Cara, eu tava no 7x1, né, do Brasil e Alemanha. Quando tomou o terceiro gol, eu falei para um amigo meu, cara, eu vou invadir e vou parar o jogo, senão o Brasil vai tomar um, um, uma goleada ah, histórica. Ter feito, certo, caro, certo, certo. Oh, Aí é eu falei, vou caro. invadir, vou invadir. E eu estava atrás do gol, desci até a entrada do Mineirão, até a, a beirada do negócio, eu ia pular, e uma menina que estudou comigo na faculdade falou: Caio, que isso? Calma, se acalma, senta aqui. Aí eu, puta, é verdade, né? O que, que eu estou fazendo? Por causa dessa menina, eu não parei o 7x1. Eu ia ter virado um herói nacional. Cara, eu... Pode descobrir. Teria o nome ter dela. Tem que descobrir o nome dela aí, que a gente. O a culpa a culpa é dela. do 7 é, a é, 7 é 1. dela, do 7x1. A, a gente vai ter que. Eu estaria preso com até hoje, dela, mas o Brasil não teria tomado o 7. É verdade. <risos> VT com ela
1: no, no, no Globo Esporte é, é e falar, ó, que
0: a culpada.
1: A culpada muito... sete, o Felipão pediria, graças a Deus, pela sumida ali, <risos> sabe? Não, o Felipão ia fazer um busto
0: do Caio. No... É. <risos> Obrigado. Show de bola, Caião, muito bom terminar em alta astral assim. Voltamos na sexta-feira com mais podcast de São Paulo e lá no GE todas as informações do Tricolor Paulista que se prepara para enfrentar o George Wilsterman. Obrigado, galera. Como diz Leandro Canônico, o sumido Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Rolou pra Capu, para Raí pro gol! E que gol! Partiu o Vangério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Aquele bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Gol!